1: a todos,
0: buenas noches. Bienvenidos a un nuevo directo en el canal de YouTube. Dentro de la serie de directos eh, patrocinados por Bit2Me sobre criptomonedas o criptoactivos o eh, Bitcoin y todo lo demás, ¿no? Que de esto también podremos hablar en el, en, en el chat en directo de hoy porque, bueno, muchos en el anterior chat me reprochasteis, quizá con razón, que no hay que mezclar Bitcoin con otros criptos y que otras criptos pueden ser simplemente estafas piramidales que no habría que meter en el mismo saco de Bitcoin. Es posible. Bueno, pues vamos a hablar también sobre... Sobre este asunto. Eh, y lo vamos a hacer de la mano de Gael Sánchez. Gael Sánchez, que eh, acaba de publicar un libro que se llama Bitcoin lo cambia todo. Eh, por aquí lo tengo. Eh, además, estoy muy contento de que, de que Gael eh, pues haya escrito el libro porque, eh, bueno, en, en su momento, hace no mucho, fue, fue alumno mío y en el máster de economía UFM OMA, y desde luego es. Es un orgullo que, que los alumnos pues, vayan sacando temas, desarrollando además cuestiones que, que para mí son las más interesantes, que son cuestiones de teoría monetaria. Entonces, vamos a hablar fundamentalmente sobre Bitcoin y sobre por qué Bitcoin lo cambia todo. Buenas noches, Gael, y bienvenido al canal.
1: Buenas noches, Juan. Eh, pues muchísimas gracias y la verdad que realmente es un honor para mí estar aquí contigo porque tanto como alumno tuyo como antes de eso, eh, he seguido tu trabajo, me ha influenciado un montón y como decía en Twitter, yo creo que tu pensamiento para mí ha sido eh, muy influyente y, y, y sí, y muy inspirador. Así que muchísimas gracias realmente por, por la invitación y por tenerme aquí.
0: Nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti. Eh, pues bueno, vamos a, vamos a empezar hablando sobre el contenido de tu libro, que además lo podéis encontrar en, en Amazon, todos los que estéis interesados. Eh, Bitcoin lo cambia todo. Pues empecemos por,
1: por lo primero. Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? ¿Cómo definirías Bitcoin? Sí, para mí, yo diría que Bitcoin es una, una revolución, revolución en el ámbito monetario. Primeramente, es un nuevo sistema monetario, un nuevo dinero que viene con la aspiración de, de quizá de reemplazar a lo que hemos tenido durante las últimas, durante las últimas décadas. Entonces, yo, yo lo definiría así, como una revolución monetaria, como un nuevo sistema monetario y, y ya si entramos un poco más a profundizar, que se caracteriza por la descentralización, porque no hay una, no hay una autoridad, no hay una jerarquía, no hay, no hay un gobierno de, de, de individuos, de, ni de corporaciones, ni, ni de estados detrás de él.
0: Claro, porque lo, cuando has dicho Bitcoin es una revolución monetaria, eh, estoy de acuerdo en que, en que puede serlo eh, o en que lo está siendo, pero claro, ha habido otras revoluciones monetarias en el pasado, ¿no? pues eh, la aparición del oro frente a, a, a dineros que no eran metales preciosos y que por tanto no eran no eran duraderos, ya supuso una revolución en parte tecnológica porque estuvo eh, vinculada en parte con el desarrollo de la metalurgia ¿por qué esta revolución es distinta o qué caracteriza a esta revolución frente a las demás? ¿por qué no es bueno, pues un, un progresito más, un pasito más adelante en la evolución monetaria? ¿qué, qué distingue a Bitcoin eh, de otros activos monetarios eh, hasta el punto de que a Bitcoin se lo ha llamado el oro digital? Entonces, parecería que en cierto modo es pues como una versión adicional del patrón oro y que quizá no cambiaría tantas cosas porque, porque sería como el oro, pero virtual. ¿Cuál es la diferencia? En parte lo has esbozado, pero por si puedes desarrollarlo un poco más.
1: Yo, yo diría que lo, lo que Bitcoin hace realmente es, hace un, hace un traspaso de, de soberanía eh, al individuo enorme en el ámbito monetario, evidentemente, y lo hace porque quizá a diferencia del Fiat y también a diferencia de, del oro... Eh, <risa> lo que facilita o lo que plantea es un conjunto de normas monetarias que, na que nadie puede alterar. Eh, con el oro, pues hemos visto cómo al final se depende de intermediarios, se, se, se acaba dependiendo de entidades financieras que tienen que custodiar el oro, que tienen que emitir sustitutos monetarios. Eh, y además la oferta de oro no está predefinida. Realmente puede haber sorpresas, puede haber... Se puede encontrar Ajá. recursos donde antes no pensábamos que los había, por ejemplo, la minería de asteroides. Que yo creo que es un Ajá. ejemplo que puede parecer... Eh, no, una bueno, fantasía, pero que, que se está planteando realmente y, y uh -huh. que eso podría aumentar la, la oferta de oro de manera brutal y lo en, podría
0: volver. En 500, a... años, en 500 sí. años, por ejemplo, probablemente, si no se ha extinguido la humanidad, lo veamos uh -huh. y, y estamos hablando de un patrón monetario que tiene vocación de estabilidad a muy largo plazo. Entonces, sí, puede ser un riesgo del oro. Claro. Uh
1: -huh. Entonces, sí, yo creo que Bitcoin no, nos, nos presenta algo muy singular porque, porque tiene una oferta predefinida. Y en ese sentido, yo, yo no sé si hay algún otro activo que exista en el universo que tenga una oferta totalmente predefinida y que nadie pueda alterar. Me refiero a, a la manera en la que los bitcoins se producen, que si quieres lo, lo vemos un poco más adelante, pero yo creo que eso lo diferencia de cualquier otro activo monetario con, o, o con aspiraciones monetarias. Y luego, a mí una cosa que me encanta de bitcoin, que, que tiene un carácter universal. O sea, no, no excluye a nadie. Bitcoin es una revolución monetaria que está al alcance de cualquier persona. Eh, cualquier persona de, de cualquier parte de, del mundo, de cualquier país, eh, puede abrir una cuenta de Bitcoin, si lo queremos llamar así, una dirección, y puede recibir transacciones, puede enviar transacciones, eh, sin que nadie le pueda censurar, sin que nadie le, le pida ni un DNI, ni, ni sus fondos, ni una prueba de ingresos, ni una prueba de residencia. Bitcoin no excluye a nadie. Independientemente de tu nivel de renta, de tu etnia, de tu religión, tú puedes tener tu cuenta y puedes transaccionar. Y yo creo que eso es... Eh, pues yo creo que nos acercamos ahí a, a, a ese aspecto tan revolucionario de Bitcoin, ¿no? Eh, por, y lo que a mí tanto me, me atrae, sí.
0: Pero fíjate que has comentado en la primera respuesta que eh, algo que creo que es muy, muy relevante de Bitcoin, muy característico de Bitcoin y, y que en cierto modo creo que es casi su rasgo definitorio y es eh, que no depende de la confianza, ¿no? No depende de, de la confianza de nadie. Yo suelo distinguir y hay mucha gente no pero entre activos reales y activos monetarios eh, perdona entre activos reales y activos financieros entonces los activos financieros hasta la fecha podían tener una entidad virtual de hecho suelen ser activos virtuales porque es la promesa que alguien hace a otro es verdad que podría ser por escrito y demás pero en principio un activo financiero todos entendemos que tiene una, una entidad intangible pero claro los activos financieros que son intangibles Dependen de que confiemos en la contraparte, ¿no? en, en, en nuestro deudor. Si el deudor no paga, pues ese activo financiero intangible, eh, pues no vale nada. En cambio, hasta la fecha teníamos activos reales que eran los monetarios, todos ellos tangibles. El oro, la plata, el cobre, el ganado, la sal, las conchas, todo eso eran activos reales en el sentido de que no eran deuda o pasivos de nadie más, no eran contraparte de nadie más, pero su valor dependía de sus características corpóreas, de su tangibilidad. Y Bitcoin es llamativo porque es un activo real, en el sentido de que no es la deuda de nadie, pero a su vez es intangible, es virtual. Entonces, ¿cómo, cómo logramos que algo que no tiene tangibilidad, que es eh, virtual, no dependa de que confiemos en nadie, porque es algo que no existe como tal. No existe corporeamente, me refiero. Entonces, ¿cómo algo que no existe corpóreamente puede no depender de alguien que nos deba algo? Puede no ser un pasivo.
1: Pues yo, Bitcoin consigue eso porque en vez de tener una institución, como tú dices, ¿no? Un, un banco o un Estado que emite ese pasivo y que nos promete pues un poder de compra futuro o lo que sea. Bitcoin eso lo consigue de dos maneras. Primero, con esta promesa de, de que la oferta está limitada y, y que nadie la va a poder alterar. Y segundo, eh, con una idea central o con una, una de las características de Bitcoin, que es que, que nadie puede cambiar las normas. Entonces, ¿por qué podemos confiar en Bitcoin? Pues Bitcoin está gobernado, si queremos, en vez de por personas, por algoritmos, por matemáticas y por criptografía. ¿Y qué ocurre? Que la criptografía, las matemáticas, los algoritmos no pueden corromperse. O sea, da, da igual lo popular que seas, da igual el dinero que tengas, tú, tú no puedes manipular las normas que, que rigen el comportamiento de Bitcoin. Y a mí eso me, me encanta, es, es una idea casi, eh, no, no sé si anarquista, porque hay normas, ¿no? Pero más anarquista en el sentido de que no hay, no hay jerarquía, en el sentido más, horizontalidad. más real, es, un, es totalmente horizontal. Y, y ahí, hay, de ahí, ahí reside la confianza en Bitcoin, ¿no? Y hace que tantos estemos dispuestos a, a atesorar nuestra riqueza en este activo. No, eh, es, es paradójico, quizás, sí.
0: No, ahí sí me permites, porque has empleado el término confianza y por aclararlo, una cosa es confiar en, en Bitcoin y otra que el valor de Bitcoin dependa de que confiemos en alguien, ¿no? Y creo que esa es una diferencia muy importante. Justamente el valor de Bitcoin no depende de que confiemos en nadie en concreto, sino que depende de la capacidad de alcanzar un consenso descentralizado, que es lo que le da materialidad a la virtualidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, es el reconocimiento multilater multilateral recíproco el que, el que le da una existencia no tangible, pero para entendernos tangible, a Bitcoin a través de esa descentralización, ¿no? y, y, y eso, claro, se logra a través de criptografía, pero sobre todo es esa red descentralizada que valida las transacciones y que permite que eh, haya un intercambio de valor por consenso eh, general de la red, ¿no?
1: Sí, y para que eso eh, funcione correctamente hay un consumo de energía detrás, que es lo uh -huh. que le da esa seguridad. Entonces, cuando claro. digo confianza, precisamente hablo de eso, de que no, no, no confiar en humanos, porque los humanos siempre uh -huh. nos corrompen, siempre se corrompen, eso es lo que si algo nos demuestra la historia es eso, sobre todo cuando detentan un poder tan, uh -huh. tan atractivo como es la producción de dinero, siempre se acaban corrompiendo. Entonces, lo que Bitcoin nos dice, no, confiemos, como dices, en estos mecanismos de consenso, estos algoritmos, que nadie puede alterar y que además tienen una cantidad de energía detrás enorme que la, que le está claro. dando esa seguridad que es mediante una prueba de trabajo que Ajá. es el mecanismo de consenso que le da la seguridad a Bitcoin y que hace que, que nadie pueda alterar esas normas, que mantiene esas normas inalterables
0: decía Ahora luego hablaremos de la energía y de la prueba de trabajo y todo esto pero eh, me, ha, me ha gustado lo que, hay, lo que has dicho de eh, Bitcoin nos permite no confiar en, en los hombres sino en las normas eh, porque me ha recordado un, una, una crítica que hace Bruno Leoni en La libertad y la ley, un libro muy, muy recomendable, por cierto, al Estado de Derecho, ¿no? dice Bruno Leoni. al Estado de Derecho positivista, dice Bruno Leoni. Eh, el Estado de Derecho, en teoría, es el gobierno de las leyes para evitar el gobierno de los hombres, ¿no? es el gobierno de normas imparciales y para evitar el gobierno de la autocracia o de la oligarquía, de, de, de un, una camarilla de personas que gobiernan por mandato. Dice, el problema es que los Estados de Derecho actuales se han convertido en el gobierno de los hombres a través del gobierno de las leyes. Porque como son los hombres los que redactan las leyes y manipulan las leyes, al final los mandatos no quedan al margen de la arbitrariedad de los gobernantes. Y Bitcoin, aplicándolo ahí, lo que, lo que pretende evitar es esto, ¿no? es evitar que haya una especie de ficción de normas que son... E imparciales y universales, pero que en última instancia están controladas por unos pocos, y al someterte a esas normas controladas por unos pocos, te estás sometiendo a la voluntad de los que crean esas normas. Pero en Bitcoin no hay nadie que esté creando claro. esas normas y que las esté manipulando. ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Sí.
0: Bien, en, en tu libro dices Bitcoin lo cambia todo. Entonces, ya hemos sí. más o menos definido qué es Bitcoin y, y qué lo diferencia de, de otros activos, de otros activos monetarios. Vamos con la otra parte lo cambia todo. ¿Por qué lo cambia todo? Y sobre todo, ¿qué es ese todo que cambia? Porque todo es un término muy genérico. Entonces, vamos a concretar, ¿qué cambia Bitcoin?
1: Pues eh, yo lo que planteo en el libro es que eh, ese traspaso de soberanía tan grande, de soberanía monetaria desde el Estado al individuo, trans transforma la sociedad. T tiene un poder realmente transformador de la sociedad. De hecho, a mí siempre me ha parecido que muchos de los, muchas de las injusticias, de los problemas que muchos atribuyen al capitalismo, en realidad derivan de, del sistema monetario. Okay. Eh, no vamos a decir que todo, pero yo creo que en gran parte es así y que el sistema monetario está libre de escrutinio eh, y, y Bitcoin de alguna manera está, está abriendo esa lata. Y yo igual con mi libro lo que he pretendido es hacer una pequeña aportación en este campo ¿no? de, de las ideas de qué ocurriría o cómo podemos crear un, una sociedad mejor, no, no tanto para el individuo, que entendemos cómo Bitcoin le da a seguridad al individuo, sino también a nivel colectivo. Eh, y en el libro eh, entro un poco en eso, ¿no? Entro, por, claro que la parte individual la toco, pero entro más también a, a la, la parte social, económica y, y política, y de cómo cambiando el sistema monetario quizá podamos corregir algunas de, de las injusticias o, o de, de los defectos del sistema actual.
0: Dan, danos algunos ejemplos, eh, a, a pues, los que te puedan parecer más, más llamativos, más relevantes. Eh, cómo, ¿Cómo a tu juicio, porque bueno, todo esto obviamente es debatible, ¿no? Pero ¿cómo a tu juicio... Sí. El sistema fiat actual está generando problemas o está corrompiendo partes muy importantes del sistema económico capitalista y cómo Bitcoin evita esta corrupción y mejoraría la sociedad. Yo en el libro
1: lo divido en dos bloques, por una parte las implicaciones sociales que son, y por otra parte las, las económicas y también es el subtítulo de, del libro. Ajá. Entonces yo en materia económica lo que planteo y como dices aquí todos estamos especulando porque no tenemos una bola de, de cristal, Ajá. pero lo que planteo e intento argumentar tanto de manera racional como, como empírica intentando eh, introducir datos es que a nivel económico por una parte, yo creo que el sistema monetario actual, el dinero fiat, produce muchas ineficiencias. O sea, es Ajá. algo que, que yo creo que lo hemos visto eh, en clase, es algo que tú has hablado muchas veces, Ajá. es algo que, que mucha gente conoce, que produce ciclos económicos, produce un sistema financiero eh, fragilizado, que, que, que necesita de rescates bancarios constantes, eh, también produce una, zombifica, una zombificación económica Ajá. que vemos actualmente, como muchas empresas están casi con una línea de vida, dependiendo Ajá. de los programas de compras de activos de los bancos centrales y eso, en definitiva, produce menos, menos riqueza. Tenemos una sociedad mucho menos rica de la que podríamos tener si, si no hubiera estas, estas ineficiencias. Es, ese es el, el primer bloque que yo eh, plantearía a nivel económico. Y el segundo es que esa riqueza eh, está distribuida de una manera quizá más, más injusta o que quizá el, el, el modelo fiat lo que hace es eh, diferencia la, la, la desigualdad, sobre todo, de la, de la riqueza del patrimonio. Uh -huh. Yo creo que lo que hace un sistema como el FIAT, que se caracteriza, pues, por, por la impresión de dinero podemos decir arbitraria, o política, uh -huh. política ¿no? El, el árbitro son los burócratas de los bancos centrales uh -huh. que deciden cuánto crean, cuándo lo crean, y además, tipos de interés manipulados. No tenemos tipos de interés de, de mercado. Y eso es lo que produce, además de estas distorsiones a las que, a las que he aludido, que yo creo que que limita nuestro potencial de crecimiento económico, de crear un mundo más rico para todos, también Ajá. produce que esa riqueza esté, esté peor distribuida, yo creo, mucho peor distribuida. Podemos, podemos pensar en ejemplos, es que pero lo más sencillo, y, lo, y yo siempre lo hablo con, con familiares, con amigos, es la facilidad que tiene una persona que ya tiene patrimonio para, para ampliar su patrimonio. Con el dinero FIAT es, es que es muy fácil. Simplemente te apalancas, pones tus activos como colateral, te endeudas con tipos de interés artificialmente bajos y compras Ajá. activos que se revalorizan por la inflación. Entonces, la, tu, tu y no la deuda la se desvaloriza. Claro, entonces te, te, te están favoreciendo por, por doble lado. Eh, mientras que la, la pobre persona que está ahorrando para conseguir esa señal, para esa hipoteca, para ese apartamento, está viendo cómo su, su activo, el fiat, se va devaluando porque hay inflación Ajá. y la vivienda a la que aspira se va incrementando de precio. En, en, entonces, yo creo que es un... Yo lo llamo feudalismo monetario. Me parece que es escandaloso. Creo que se debería de, de enseñar en las clases y, y, y es algo que toco en el libro.
0: O sea, eso desde luego es algo que, que sucede. En contrapartida también hay que decir que, los que las clases medias que ya sean propietarias ahí pueden ver cómo se capitalizan. ¿no? Es, decir, eh, es verdad que, que, que hay un salto desde quien no tiene ninguna propiedad, el, el proletarizado desposeído, a la clase media que ya se ha endeudado y que ya a lo mejor con, con un poco de ahorro ha conseguido pagar la entrada, se ha hipotecado y si ahí tienes mucha inflación es como si te regalaran la casa prácticamente entonces sí. eso en cierto modo también, por eso creo que hay que ser prudentes en, en, en los juicios apodícticos, eso también podría reducir la desigualdad de riqueza porque imagínate que hay multimillonarios que estén invertidos en renta fija a esos los arruinas y esa riqueza se les transfiere a las sí. clases medias, por ejemplo yo en España tal como está distribuida la, la propiedad, que es sobre todo propiedad inmobiliaria en amplias capas de la clase media, creo que la inflación en España eh, tiende a reducir la desigualdad de riqueza antes que incrementarla. De hecho, hasta 2006-2007 la desigualdad de riqueza cayó justamente por la burbuja, pero en otros países no tiene por qué ser así, ¿no? Eh, no sé si quieres decir algo
1: de esto porque tenía sí, otro comentario que hacer. A... Igual porque en el, en el libro yo creo que tengo una tesis un poco diferente. Por ejemplo, lo que el Banco de sí, España, el Banco de España lo, que, lo que muestra es que la, la desigualdad de la riqueza se duplica en España entre 2014 y 2017. Claro, pero fuera de la burbuja, por eso,
0: pero, sin, sin inflación. Claro, es que después
1: de la burbuja fue precisamente cuando empezaron las compras de activos, las bajadas agresivas de tipos de interés Ajá. a las que yo me refiero. O sea, es que esto empezó el esperpento monetario que vivimos, en el que vivimos ahora, porque yo creo que no hay otra palabra para describirlo, yo creo que esto empezó o de realmente se agravó, de realmente se fue se fue y entró en una fase ya yo diría que terminal después de la burbuja, porque ahí fue cuando empezaron las manipulaciones de los mercados de renta variable, las bajadas artificiales de los tipos de interés, pero bueno, pero igual, es igual es algo antes
0: de la burbuja también, quiero decir, la burbuja sí. en gran medida surge por esas manipulaciones.
1: Pero es, pero estas compras de activos ya de manera sistemática, las que nos han acostumbrado, antes no existían, sí, ¿no? Sí, claro. Es que eso ya es un nivel de cronismo
0: mayor, ¿no? Sí,
1: pero sobre todo que el tema, volviendo al tema de desigualdad, en España se duplicó entre 2014 y 2017. Ajá. Es un dato bastante, pues que es que yo creo que es bastante indicativo de, de, las, de las circunstancias y los efectos que produce el dinero Fiat. Y luego también a nivel intergeneracional, yo creo que es interesante pensarlo así. Ajá. A los jóvenes, eh, yo ya no soy tan joven, supongo, pero los, pero bueno, o sea, o sí, yo, yo creo que le pasa a muchos amigos y, y gente más joven que yo. Cada vez es más difícil eh, construir, realmente acumular patrimonio porque, porque hemos, produ hemos producido una burbuja de activos tan, tan sí. grande sí. Sí. Que, que es muy difícil. Y, y como digo, el que tiene patrimonio lo tiene muy fácil, se, se, lo pone como colateral y, y, y cada vez se hace con más, con más parte del pastel. Yo, yo creo que son incentivos muy perversos y que producen una desigualdad que no... ¿Sabes, Juan Ramón? Yo creo que es una desigualdad que no es de libre mercado, es una desigualdad
0: no, no, claro, que viene, claro. viene fabricada, viene, es muy justa precisamente por eso. Sí, sí. O sea, yo el único matiz que he introducido es que, bajo ciertas circunstancias, podría ser que esa manipulación monetaria del fiat pueda reducir la desigualdad. Es decir, si, si con la inflación arruinas a las clases patrimoniales más altas, que estén invertidas, o pues sea, que ellas también aprenden, claro, pero que estén invertidas en renta fija, pues ahí tienes una especie de traspaso de riqueza desde claro. las rentas altas. A, sí. Y eso puede pasar también. Pero las clases, eh,
1: altas, las clases altas se mantienen su patrimonio en activos financieros y, y en activos Porque han aprendido.
0: Porque han aprendido, claro. Han aprendido a jugar claro. el juego perverso. Sí, sí, yo lo, todos os
1: pondemos incentivos, está claro. O sea que tampoco estamos para culpar a nadie. Por cierto,
0: Juan, eh, ahora quería hacer otro comentario sobre lo que estabas diciendo, pero antes por, por vincularlo. Juanan Jiménez comenta, las criptomonedas están empezando el mayor trasvase de riqueza a las clases medias más modestas de la historia. Eh, cuidado en parte con esto, porque luego vamos a hablar sobre otras criptomonedas y eh, te voy a preguntar si eso no puede ser justamente un fenómeno inverso, ¿no? que, que a lo mejor invirtiendo en algunas lo que hace sea traspasar riqueza desde quienes promueven ciertas criptomonedas, sí. A, sí. o sea, desde la población en general a quienes promueven esas criptomonedas. Pero antes de entrar en este tema, eh, lo otro que quería decir es, Claro, todo lo que comentas tú sobre el efecto de la gestión politizada de la moneda fiat, y yo creo que esto hay que entenderlo, la moneda fiat es un dinero político, es una moneda política, eh, con lo bueno y sobre todo con lo malo que tiene, pero eso que comentabas es cierto siempre y cuando la gestión política se dirija hacia la inflación, porque si sí. se dirigiera hacia la deflación tendríamos el efecto inverso. ¿Qué pasa? Que ahí hay un claro conflicto de intereses, ¿no? porque quien gestiona la moneda fiat es el mayor deudor del planeta, y al claro. deudor del planeta le interesa que haya inflación para diluir la deuda. Sí. Supuestamente por eso existen, supuestamente, los bancos centrales independientes, para que la moneda no la maneje el que tiene interés, eh, el gobierno, el que tiene interés en diluir el valor de la moneda, pero al final esa independencia de los bancos centrales, como estamos viendo, hombre, es verdad que la FED o, o el Banco Central Europeo no son el Banco Central de Venezuela o el de Argentina, eh, pero cada vez están más... Politizados y controlados, y cada vez eh, los políticos imponen más su régimen de dominancia fiscal sobre, sobre los bancos centrales.
1: Sí, eh, sí, yo igual para añadir en el libro también trato, obviamente, que lo que he mencionado de la desigualdad, en general, yo creo que lo que se trata es de cómo limitar son limitaciones al poder estatal. Eh, porque bueno, en Europa. Eh, no, no tenemos este descontrol monetario que, que por ejemplo viven en Sudamérica donde llega un gobierno uh -huh. populista y, re, y literalmente claro. se carga la moneda y, y ya se vuelve inservible entonces, <ríe> aquí igual tenemos el mal menor eh, pero, pero claro que, que puede, puede ser peor y, y, y bueno yo creo que en general lo que, lo que Bitcoin nos presenta es eso, una alternativa a un dinero que está controlado por el, por el Estado
0: Pasemos ahora a, a, a comentar esto de lo que veníamos hablando ¿no? de eh, Tú dices que Bitcoin sí, pero otras criptomonedas no. Eh, en la anterior entrevista, Leif también dijo algo parecido. Lo que pasa es que creo que tú vas más allá y por eso quiero que, que lo desarrolles. Leif vino a decir que una cosa es Bitcoin, que ha creado un patrón, y otra cosa son el resto de criptomonedas. Eh, pero no descartaba que otras criptomonedas pudiesen tener su, su utilidad. Tú esto cómo lo ves, es decir, realmente existe Bitcoin y otras criptomonedas, pero las otras criptomonedas también prestan un, o pueden prestar un servicio o, o realmente todo lo demás es, digámoslo así, basura eh, cercana a la estafa y por tanto ni siquiera habría que incluirlos en una categoría similar a la de Bitcoin como criptoactivos.
1: Sí, yo diría que a ver, igual no soy tan radical como decir que todas son estafas, pero quizá hay miles de criptomonedas y el 99,9%, pues yo creo que lo sea. Y, y no, no es que, a ver, yo, mucha gente, a ver, a veces parece que, que quienes defendemos Bitcoin somos haters de las, de las otras monedas de manera irracional y, y, y hay motivos de peso que, que, que ya hemos aludido a ellos. Al principio de la conversación, cuando hablábamos de la prueba de trabajo, ¿no? eh, lo, lo que Bitcoin, como hemos dicho, lo que, lo que Bitcoin plantea es soberanía monetaria. Crear un dinero que no depende de la confianza en nadie. Un activo real, como decíamos, que no depende de confianza. Y eso solo se puede conseguir mediante la prueba de trabajo y el consumo de energía que, que tiene detrás pero, pero, esa prueba ahí, de trabajo.
0: Ahí uno te podría preguntar, ¿y por qué no se puede crear otra moneda como Bitcoin que también utilice prueba de trabajo?
1: Claro, y esa es una buena pregunta, y, y yo creo que la respuesta es porque sería un, sería un derroche de recursos enorme, es, sería como construir, pues imaginémonos un sistema de transmisión eléctrica, que es una suerte de bien común, que tiene un coste enorme de, de construcción, sería como construir sistemas de transmisión eléctrica en paralelo, Bitcoin, para, para producir esa descentralización requiere de un gran consumo de recursos, en este caso energía. O sea, lo que estás diciendo, por aclararlo, es que eh,
0: el rol que ocupa Bitcoin de activo eh, real monetario es una especie de monopolio natural.
1: Sí, sí, porque, porque hacer, otro mono, hacer otro, otra prueba de trabajo es un, es un derroche. Es como construir uh -huh. líneas de tren en paralelo o como construir sistemas de transmisión en paralelo o cualquier otro recurso que, se nos, que nos, nos ocurra. Entonces, eso nos lleva... A, claro, al mismo tiempo hay mucha experimentación y yo, yo creo que es interesante eh, y... y y creo que, que eso no debe de, de pararse, ni debe de frenarse, ni ni, de, ni creo que ningún bitcoiner quiere prohibir las otras criptomonedas. Lo que decimos, o al menos lo que yo digo, es: en primer lugar, que, que tener otra cripto es un derroche porque la descentralización es muy costosa de conseguir. Y segundo, que todas estas criptos, y esto es algo que, que, es, que yo creo que quizá he cambiado más de opinión, estas criptomonedas están, todos estos experimentos que están llevando a cabo, otras uh -huh. iniciativas, si, si tienen éxito, yo creo que se, se van a poder incorporar a Bitcoin. Quizá no en la capa base, pero en uh -huh. capas superiores se van a poder incorporar. Entonces, las otras criptomonedas tienen valor a nivel de inversión, yo diría que no, pero tienen valor a nivel de, se está creando un ecosistema evolutivo donde estamos viendo, oiga, pues esto funciona, esto no. Y Bitcoin, uh -huh. yo creo que va a crecer como una, como una cebolla en capas. Va a tener Tras un, absorber un, en capas superiores. Núcleo, ¿no? Sí, va a tener un núcleo, que es ese núcleo de la descentralización que nadie puede tocar, que es lo que uh -huh. necesitamos para tener soberanía monetaria. Y, y luego al re, van a construir capas superiores donde se van a poder hacer pues, contratos inteligentes, NFTs, eh, DeFi, y, y de hecho esto ya lo estamos viendo. ¿eh? De hecho, en, en, tres dia, en tres días hay una actualización de Bitcoin que se llama Taproot, que es muy interesante, que, que va a permitir mejoras en privacidad y en contratos inteligentes. Es decir, el problema que tiene Bitcoin es que, bueno, no es un problema, en realidad es la virtud eh, que tiene, a, a nivel de capa base, tiene un, muchas limitaciones. O se pueden hacer muy pocas cosas. El lenguaje de programación, por entenderlo así, es, es muy limitado. Entonces, uh -huh. todo lo que queremos hacer que sea más más, eh, quizá más, elaborado, como puede ser sistemas de finanzas descentralizadas, NFTs eh, y otro tipo de innovaciones que vayan viniendo, se van a poder hacer en capas superiores que van a estar comunicadas con esa capa base segura. Y yo uh -huh. creo que, que así es como va a evolucionar Bitcoin y creo que por eso las altcoins pueden tener sentido para un desarrollador, si alguien es un, un programador o alguien que le interesa la innovación, pero a nivel de los inversores, sobre todo inversores uh -huh. particulares, que buscan normalmente pues buscan enriquecerse en, este, en esta coyuntura de tipos de intereses uh -huh. tan bajos. Eh, no, no creo que sea una buena elección para, para el largo, largo...
0: Porque cuando, cuando dices eh, estas otras criptomonedas, lo, lo llamo así porque, por, por utilizar un término con el que todos nos entendemos, aunque es verdad que a lo mejor puede ser injusto meter a Bitcoin dentro de esa categoría, pero bueno, para referirnos a todo este nuevo estallido uh -huh. de de experimentación monetaria, pues bueno, el término que se ha popularizado es criptomonedas. Eh, cuando tú dices que se incorporarán a Bitcoin, eh, no, se incorporará la idea, pero no necesariamente eh, esos activos. Quiero decir que la incorporación no será que mantienen el valor esas monedas incorporadas en Bitcoin, sino que se replicará el algoritmo de esas monedas dentro del ecosistema de Bitcoin y, por tanto, esas criptomonedas valdrán cero. Sí. Una vez compitan y... contra el algoritmo de Bitcoin incorporando esas o el ecosistema de Bitcoin incorporando esas, esas ideas.
1: Sí, correcto. O sea, que su valoración va, probablemente vaya a seguir cayendo. Y, y aquí nos estamos refiriendo a aquellas criptomonedas que realmente, de las, en las que hay una buena fe detrás, donde hay gente sí. que realmente quiere innovar. Porque yo, sinceramente, creo que la mayoría son, son estafas. O sea, hay una, un grupo de personas detrás y un departamento de marketing enorme que se encarga de, de vender esta moneda que, que, como dices, es un bien intangible que no tiene ningún uso para, para luego convertirlas a bitcoin porque es lo que hace. Bueno, así. o sea,
0: pueden tener una utilidad que eso tampoco hay que descartarlo y es eh, ser una especie de casa de apuestas quiero decir, ya. no, no, esto puede sonar raro, pero de la misma manera que existen los casinos y los casinos van a seguir existiendo siempre, parte de, de las apuestas ludópatas, digámoslo así, se pueden canalizar a través de esta vía y, y por eso no significa que dentro de 10 años solo este Bitcoin y su ecosistema pueden seguir existiendo estas criptomonedas o como lo llamemos, incluso aquellas que no van a tener un valor terminal positivo simplemente porque hay gente que quiere apostar por ellas y se arriesga a ser el último que las compra y lo pierde todo, pero claro, si no eres el último pues, pues ganas como si vas al casino o juegas a la ruleta rusa y ganas, ¿no?
1: Sí, pero creo que la, nosotros como comunicadores pero tenemos la claro, responsabilidad que... Claro. De, de que la gente sepa que, que esto es así y, y los departamentos de marketing se encargan de, de, que, de engañar a las personas. Y, no, hombre, si bueno, lo vendrían, mí, así, yo, si lo vendrían claro, así. Si, si, si fuera no. así, todo bien, ¿no? Pues la gente sabría que estaría jugando, pero... Pero,
0: por ejemplo, eh, no sé, Guillem preguntaba antes eh, por, por una eh, criptomoneda, criptoactivo, como lo queramos llamar, eh, mucho más privada que Bitcoin, ¿no? Con, con, mucha más, con mucho más anonimato, porque bueno, Bitcoin realmente ni siquiera es anónima, que es Monero. Entonces, ¿no, no crees eh, que Monero, en la medida en que es una moneda más anónima que Bitcoin, le puede plantear una competencia que no se termine incorporando, o sí, no lo sea, a, a la, al ecosistema Bitcoin?
1: Yo, uh, sí, yo como tampoco soy experto en temas de anonimidad, anonimidad y programación, no, no me atrevería a decir si, si Monero es valiosa o no, o si realmente es anónima o no, eh, creo que, que en ciertos casos quizá, quizá pueda tener sentido, pero, pero lo que yo estoy viendo es que se están desarrollando otros criptoactivos sobre Bitcoin para cumplir funcionalidades adicionales. Por ejemplo, y esto lo habíamos hablado nosotros antes, eh, la gente de RSK, que es una iniciativa que origina en Argentina, creo, y ellos lo que están haciendo es pues, una capa superior para, para hacer este, este tipo de eh, desarrollos más, más eh, si queremos, pues, más complejos o que permiten otro tipo de funcionalidades. Quizá ellos ahora mismo lo que buscan es, por una parte, una stablecoin que es una, una moneda estable, y por otra parte, pues, petirianzas descentralizadas. Eso es algo que ya se ofrece sobre Bitcoin, que es algo uh -huh. que, que si ya si alguien quiere ya lo puede hacer. No descarto que en el futuro aparezcan otras innovaciones que, que busquen, aporten soluciones de privacidad, incluso uh -huh. sea un token que se monte sobre Bitcoin para, para realizar ese tipo de transacciones. Pero, pero yo siempre voy con un poco de cuidado en estos temas porque la verdad que, al sí, no verdad. ser informático, tampoco me atrevo a, a pronunciarme. ¿sí?
0: sí, aparte que, obviamente, eh, la cantidad de de nuevos criptoactivos, entre comillas, van que van surgiendo, es, es tal que, que es imposible conocerlos mínimamente bien todos, ¿no? eh, Vale, entonces, básicamente Bitcoin es un patrón monetario, hay un monopolio natural en ser, por resumir tu, tu postura, ¿no? En ser un, un patrón monetario virtual, aunque se creara otra criptomoneda, entre comillas, que fuera exactamente igual a Bitcoin, o incluso que incorporará ciertas mejoras, si es que se puede, que tampoco lo sé. Bueno, creo que en algunos aspectos, como la absoluta rigidez de la cantidad, ahí se podría mejorar, pero bueno, no, no vamos a entrar en eso ahora. Eh, es muy complicado que llegue a reemplazar Bitcoin porque dar el salto de una red que están haciendo y que, por tanto, no tiene mucha funcionalidad a una red que ya está muy establecida, muy extendida, muy descentralizada, pues es, eh, es un salto de equilibrio nice, digámoslo así, muy, muy, muy muy complicado que, eh, que se dé y que por eso, aunque hablemos de criptomonedas agrupándolo todo dentro de la misma categoría, hay que distinguir Bitcoin, que sería eh, el, el núcleo de esta revolución, de todo lo demás, que a lo mejor no tiene ningún valor como, eh, como activo monetario, pero que sí puede tener, en algunos casos, un valor como experimentación y creación de nuevas ideas que a lo mejor se terminan incorporando en Bitcoin, ¿no? esa, es, esa es la tesis Es cierto, si, si, si eso fuera así, cabría también interpretar la participación o la inversión en estas otras criptomonedas cuyo valor terminado a lo mejor sea cero, pero como una especie de financiación a los desarrolladores de esas nuevas ideas ¿no? es decir, como una especie de entrega de capital a, a las mismas, pero bueno si eso es así, lo que decías tú antes, ¿no? pues que se venda o como una apuesta o como una entrega de capital con posible no devolución de, de absolutamente nada, para que cada uno entre sabiéndolo en, en cada una de ellas. ¿no? Eh, comentabas que eh, el monopolio natural de Bitcoin, en parte, o en, parte, o en su totalidad, eh, está motivado por, digamos, el mecanismo reforzado que existe para alcanzar un consenso descentralizado, que es la prueba de trabajo, y el alto coste de energía que supone la, la prueba de trabajo y, por tanto, el, el absurdo que sería, económica, socialmente, eh, duplicar todo esto para crear otro ecosistema similar al que ya tenemos en Bitcoin. ¿no? Pero justamente esto que comentas es una de las grandes críticas que se lanza contra Bitcoin, que consume mucha energía y que, y que además, en un momento en el que los precios de la energía están subiendo en todo el mundo, en China, por ejemplo, hace un par de semanas o ya hará más de un mes, volvieron por encima vez a prohibir Bitcoin y a perseguir Bitcoin y a perseguir la minería, alegando que tiene una huella de carbono muy importante y que es una actividad irrelevante, que, habría que, o sea, que, que no genera valor añadido y, y consume mucha energía. Entonces, primero explícanos qué es la prueba de trabajo y por qué consume tanta energía y después eh, por qué ese consumo de energía no lo ves como algo negativo, porque, vamos, si lo vieras como algo negativo, entiendo que, que Bitcoin no lo verías como algo tan positivo, pero, pero no es así. Entonces, eso, ¿qué es la prueba de trabajo y, y por qué esta crítica, a tu juicio, no es una buena crítica?
1: La, la, sí, pues la prueba de trabajo, como decíamos, es, el, es este mecanismo que asegura la descentralización. Eh, lo que hace, o lo que supone, básicamente, es... Hay una red de, de computadores, los llamamos mineros, y lo que están haciendo es intentando... Podemos llamarlo resolver un problema matemático o participar en una lotería que consume energía. El, el proceso en realidad es, es indiferente. Lo que importa es que hay un consumo de energía detrás y eso crea un incentivo para que si alguien quiere atacar la red, tiene que gastar al menos ese consumo de energía. Entonces, es, es un elemento disuasorio para, para asegurar la integridad de la red y que, uh -huh. y que no se puedan modifi modificar esas normas. Eh, entonces, ¿por, ¿por qué es un problema o por qué...? La, yo creo que la, la crítica... es, Y bueno, perdón, para cerrar, ¿no? O sea, ese consumo de energía se hace evidentemente en forma de, de electricidad. Estos mineros lo que hacen es consumen electricidad para eh, alimentar estas máquinas que están siempre realizando hashes, que básicamente es... Lo podemos, lo podemos... Igual, a mí, la analogía más clara de todas las que, que he encontrado, porque es un tema complejo, es la, lanzar monedas al aire. Podemos pensar en un juego que consiste en... Y esto lo, lo describo en el libro... Eh, lanzar una moneda al aire 20 veces y sacar 10 caras consecutivas. Pues es muy improbable, ¿no? Tendríamos que estar lanzando monedas muchísimo tiempo. Los mineros hacen algo parecido, solo que en vez de lanzar monedas, lanzan hashes. Y cuando se consigue la recompensa, eh, lo que sería el equivalente a esas 20 caras consecutivas, el minero recompensado recibe eh, Bitcoin eh, como, como recompensa. Entonces, lo que se produce es eso, se produce un consumo de energía que da, que da seguridad a, a la red. Entonces, yo la crítica la, 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 la he llegado a entender en algunos momentos porque, primero, como tú dices, estamos en un momento que, que no nos sobra la electricidad, evidentemente. Segundo, eh, estamos en, una, en un momento de crisis climática, o sea, yo creo que el cambio climático antropogénico es una realidad, es innegable, y entonces hay que reducir emisiones de carbono y, a priori, cualquier aumento de consumo eléctrico y consumo de emisiones pues es un, es un problema, es indeseable. Pero yo eh, lo, que, lo que defiendo son, bueno, en primer lugar, ¿cuál es el beneficio que aporta Bitcoin frente a ese coste energético? ¿no? Un Ajá. argumento más de, de tipo utilitarista. Y, y el beneficio, como, como hemos visto antes y como desarrollo en el libro, a nivel social y económico es enorme. Ajá. Quizás aún no, pero, pero yo creo que el potencial que tiene es enorme. Entonces, es en primer lugar, ese coste energético que tiene, por un lado, yo creo que se va a ver recompensado por estos beneficios sociales y económicos, colectivos e individuales. Luego, lo segundo, el consumo eléctrico de Bitcoin eh, tiene una intensidad de carbono, si lo queremos llamar así, un porcentaje de energía sucia que emite uh -huh. gases de efecto invernadero muy bajo. Comparado con la industria tradicional, creo que el último informe que leí de la Universidad de Cambridge hablaba de un 80% de energías limpias hablamos de renovables, nuclear, y yo creo que esto probablemente haya mejorado después de la diáspora de todos los mineros de, bueno, diáspora de, 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 de expo, de, pues el, la expulsión que han hecho el gobierno chino de, de los mineros, porque es verdad que en China había mucha minería eh, con carbón, entonces okay. yo creo que esos datos habrán mejorado y luego eh, hay un tercer dato que a mí me, me hace todavía más optimista sobre Bitcoin que es que eh, lo que se está empezando a ver es que la minería de Bitcoin, más que ser algo que dificulta la mitigación y adaptación al cambio climático la, la favorece, porque lo que la minería de Bitcoin hace es incentiva el desarrollo de plantas de generación eh, fotovoltaica, eólica y también nuclear, que la nuclear yo creo que va a jugar un papel fundamental en, en la transición uh -huh. eléctrica. Eh, lo, que, lo que Bitcoin básicamente consigue es, al ser una carga eh, eléctrica constante... Uh -huh. Es un comprador, si queremos, marginal de, de última instancia. Siempre está comprando. Entonces, eso ayuda eh, a maximizar la rentabilidad de estas El ROI, el retorno de inversión de una planta de generación nuclear o, o renovable, lo aumenta de sobremanera. Eh, eso se está empezando a ver en Estados Unidos. Yo recomiendo el trabajo de, de Elías Fernández que es un español que, que trabaja en este campo y tiene, yo creo que tiene un podcast hace poco que escuché que me encantó, y básicamente lo que se ve es eso, no que imaginemos si una planta fotovoltaica o eólica o nuclear pues tiene, se, se paga a sí misma en, en 10, 15, 20 años con Bitcoin, eso se reduce en un 20, en un 30, en un 40%. Entonces, eh, lo que me estoy dando cuenta es que lejos de ser un problema medioambiental eh, realmente puede ser parte de la solución, y, y yo creo que el ecologismo de, realmente debería de, de ponerse detrás de Bitcoin y, y y abrazarlo. Sí, aquí lo
0: que, se, lo que se puede comentar es si tan costoso es Bitcoin, imaginemos eh, los beneficios que subjetivamente aporta para, para que estemos dispuestos a pagar ese coste, ¿no? Y los beneficios es evitar o protegernos frente a un posible expolio gubernamental. Con lo cual, eh, digamos que el, el, el valor esperado de ahorrarnos el expolio gubernamental es superior... Al coste de la energía que estamos experimentando. A este respecto, es, es cambiar un poquito de tema, pero como ya he visto varias preguntas, a, algún super chat también al respecto, eh, ¿qué pasará? Esta pregunta ya surgió en, el anterior, eh, en la anterior conversación que tuvimos con Leif, pero bueno, te lo formulo de nuevo. Eh, ¿Qué pasaría con la seguridad de Bitcoin, con la propia existencia de la red y por tanto de Bitcoin, si se desarrollara la computación cuántica? Es decir, esto no es un. De la misma manera que antes hablabas de que eh, pues, la minería de asteroides puede ser un riesgo para la estabilidad de valor de, del oro, eh, la computación cuántica no puede ser un riesgo para que Bitcoin tenga futuro?
1: Sí, es una pregunta que, que yo creo que surge bastante, es muy interesante y yo diría dos cosas, primero que la seguridad de Bitcoin depende del de SHA-256 SHA pues ese es el tipo de de, digamos de tecnología criptográfica que, que lo asegura, entonces si la si el miedo yo creo que es que la, eh, según yo lo entiendo que bueno aviso que tampoco soy experto en esto, pero lo, por lo que tengo leído eh, si la, la, la computación cuántica puede llegar a un momento en el que rompa esta criptografía esta, esta criptografía SHA256 se puede romper, entonces eh, lo que en ese caso podría hacer Bitcoin es eh, cambiar, cambiar de, de tipo de criptografía para ser seguro frente a la computación cuántica, y de cualquier manera, si esto realmente es un riesgo, eh, eh, yo no afectaría solamente a Bitcoin, afectaría a todos los sistemas uh -huh. de seguridad, a, a la internet, a las, eh, sería algo que afectaría... A, pero no, a, pero sí. por jugar el rol de abogado del diablo sí, no, afecta, no afectaría
0: sí. al oro, por ejemplo.
1: Sí, el oro en ese caso apocalíptico estaría, es, estaría revalorizándose desde luego. <ríe> sí. Sí, bueno,
0: lo que comentó Leif es algo parecido a lo que comentas tú, es decir, que, que se podría cambiar el protocolo incorporando eh, pues, la, la computación cuántica en el mismo. Bueno, esto eh, ya es un tema más, más técnico para quienes sean ingenieros informáticos, que ni Gael ni yo lo somos, y por tanto tampoco nos vamos a pronunciar mucho sobre, eh, sobre este asunto. Eh, bien, estás presentando Bitcoin como, como dinero, pero el dinero. Eh, es dinero por la estabilidad de su valor, tanto estabilidad en el espacio como en el tiempo, ¿no? es decir, que pueda cambiar de mano en mano sin que se deprecie o sin que se aprecie y por tanto sin que una parte gane a costa de la otra, estabilidad de, de valor para que sea una especie de velo monetario, es decir, que, que se intercambien mercancías, pero por utilizar una determinada correa de transmisión no haya una parte que gane a costa de la otra, y también estabilidad a lo largo del tiempo, que si yo atesoro o si yo guardo Bitcoin o cualquier activo monetario, que este no pierda valor. Algunos podrían decir, bueno, idealmente que lo gane, aunque esto también es, es delicado, porque si, si un activo monetario se convierte en un activo que se está revalorizando continuamente, entonces ya no es un activo puramente monetario, es más una inversión que, que, que desvía recursos hacia ella en lugar de permitir eh, simplemente preservar la liquidez frente a otras inversiones alternativas. Eh, pero bueno, más allá de todo esto, eh, Bitcoin hoy tiene una volatilidad elevada para, para ser un activo monetario. Entonces, la volatilidad de Bitcoin que algunos economistas, eh, incluso favorables a Bitcoin, como Fernando Nieto o, o hoy mismo Manuel Pola Vieja en el Juan de Mariana, publicaba un artículo explicando sobre la tesis, partiendo de la tesis de Fernando Nieto, por qué Bitcoin va a ser siempre inherentemente volátil e inestable. Eh, ese, ¿Esa volatilidad merma la calidad o el estatus monetario de Bitcoin o no?
1: Yo diría que esta, esta es a mí de las preguntas más interesantes. O sea, me encanta este debate y yo lo llamaría un debate, creo que no hay un consenso, como bien dices, eh, y... Yo tampoco lo tengo al 100% claro, pero sí que me inclino más hacia creer que, que sí, que, que Bitcoin sí que tiene un nivel de volatilidad que lo va a mantener porque es inelástico, pero que eso no va a impedir que, que actúe como, como dinero. Eh, yo esto lo debatí con Manuel Polavieja precisamente en el podcast de Lunatic Coin la semana pasada. Eh, también intercambié algún mensaje con Fernando Nieto y son gente que yo respeto mucho y. Y, y estamos ahí, yo creo que, intercambiando argumentos, yo le estoy dando muchas vueltas también, la verdad, me parece, como digo, me parece un tema fascinante y, y yo creo que, que habrá que seguir debatiéndolo, pero yo ahora mismo creo, eh, mi postura es que, y esto quizá no lo he desarrollado tanto en, tanto en el libro, sino más en, en Twitter y en, en el newsletter que saqué hace poco, que se llama La era de Bitcoin, lo tengo allí también en Twitter, eh, y básicamente… Yo creo que va a llegar un punto en el que Bitcoin va a ser aburrido. Ahora es muy emocionante, es como una sí, montaña sí. rusa. Eh, nos encanta ¿no? eh, ver los nuevos máximos o las caídas, no tanto, pero bueno, ya estamos viviendo, viviendo ese, esa montaña rusa. Y creo que va a llegar un punto realmente en el que Bitcoin va a decir, oye, bueno, ya se acabó la fiesta y el mercado va a decir, esto es lo que vale Bitcoin. Eh, y, y lo va a decir en términos de, de, de yo creo que en un, en un, vamos a en tener que valorar Bitcoin quizá utilizando unas métricas poco convencionales. El dinero fiat yo creo que no nos va a servir. Eh, vamos a tener que pensar cómo valorar Bitcoin. En, yo, yo lo llamo unidades económicas reales y me encantaría saber tu opinión. ¿eh? Por, yo, por ejemplo, medir el valor de Bitcoin como un porcentaje del, del PIB o como un porcentaje de la, de la riqueza total en el mundo. Porque yo, lo que yo no, no sé tenido ingenuo de pensar es que Bitcoin se va a revalorizar para siempre frente a activos productivos. Porque Bitcoin... No hace nada. O sea, eh, Bitcoin sirve porque vivimos en sociedad, nos permite coordinarnos, como, el, como cualquier Exacto. dinero. Entonces, no podemos pensar que Bitcoin, que no nos da ni calor, ni nos da de comer, ni nos da, no nos da nada, no es productivo, va a valer más que toda la riqueza del mundo. Entonces, de, desde ese punto de partida, que es Bitcoin no puede valer más que toda la riqueza que hay en el mundo, tiene que tener un límite. Y, y en ese límite, pues, a, habrá no. una estabilización, porque yo creo que el mercado es lo que hace, busca siempre el equilibrio. Eh, no, lo que pasa es que puede eh, haber un.
0: Puede haber una especie de tope, pero no necesariamente una estabilización, porque podría claro. llegar al sí. máximo, luego volver a caer, volver a subir.
1: eso yo, Perdón, yo, la estabilización es el término correcto. Yo creo que va a haber un tope donde vayamos a decir, oiga, nos hemos pasado ya de, de rosca, Bitcoin vale, imaginémonos que digamos, bueno, Bitcoin vale el 30% de la, de la riqueza mundial. Ahora mismo la riqueza mundial, según Credit Suisse, es por ponernos por, en un escenario muy exagerado. ¿no? La, la riqueza total del mundo son 400 trillones de dólares, nomenclatura en nomenclatura anglosajona, o sea, 400 billones en España. Uh -huh. eh, eso, eso incluye, según Credit Suisse, por los informes que he visto, incluye todo, ¿no? bienes, bienes inmuebles, la bolsa, eh, eh, y, y, y Bitcoin pues representa ahora mismo, no lo sé, creo que era el 0,06%, lo que sea. Uh -huh. e imaginémonos que, que Bitcoin llega, bueno, no te digo el 30%, pero el 10%, a 40, 40 trillones que sería un precio de 2 millones de dólares por Bitcoin. Ah, dólares actuales, ¿no? Porque el sí, valor sí, de la riqueza mundial claro. puede ir aumentando en los próximos 10 años. Pues igual ya el mercado dice, oye, pues ya, ya valió. Y, y todo, todo este poder adquisitivo que está en Bitcoin, poco a poco, se va canalizando hacia activos productivos, pues hacia acciones, hacia... Eh, claro. y, y, y se queda una demanda más de, de tesorería, de activo de refugio, de más, más de dinero. Eh, yo, yo creo... Que, que vamos en esa dirección, pero pero esto todo es especulativo evidentemente, no tengo una bola de
0: cristal. O sea, a ver, eh, yo creo que la demanda de liquidez, primero, no es tan grande como para que llegue a suponer el 10% de, del patrimonio mundial. Es decir, al final, decir que, que va a representar el 10% de la riqueza significa que eh, en el conjunto del planeta queremos tener el 10% de nuestra riqueza en, en liquidez. Yo creo que eso, vamos, Milton Friedman recomendaba tener en torno al 5% si no recuerdo mal. Entonces, eso sería como mucho y además suponiendo que toda la liquidez se mantiene en Bitcoin, que eso también es un supuesto que, que yo no termino de verlo, es decir, hay otros activos eh, reales o financieros que también se demandan como reservas de liquidez, incluso podría ser deuda denominada en Bitcoin y por tanto no haría falta tener Bitcoin en, en en cash, ¿no? En estado puro, sino simplemente derechos contra Bitcoin que economizan esa demanda de, de liquidez. Ya digo, incluso en una economía totalmente bitcoinizada, pero en nuestras economías, yo ahí sí tengo ciertas dudas razonables de que vaya a ser esto eh, un, un reemplazo, ¿no? Un barrido de Bitcoin de todas las otras formas de, de transmisión de liquidez alternativas. En nuestras sociedades, pues tienes el dólar, tienes el euro, que pueden ser monedas, que desde luego no son óptimas, ni muchísimo menos, pero Sí son valiosas en determinados contextos, en determinados escenarios y, y ahí Bitcoin, pues bueno hombre, si los bancos centrales gestionan fatal las, sus propios pasivos monetarios, pues desde luego lo puede reemplazar, pero si no también hay unos efectos red que son muy potentes, con lo cual si vas descontando que ya es el 5% de la riqueza mundial, que, que va a haber otros muchos activos que sean depositarios de esa riqueza, de esa demanda de liquidez, sobre la riqueza mundial, etcétera, sí que hay un, un cierto límite que yo creo que está bastante más abajo de, de, de Bitcoin, ¿no? De, de los 2 millones o... Pero bueno, aunque sean 2, 2 millones, el recorrido que le quede es relativamente limitado. Sí. Eh, frente a lo que ya ha sido, me refiero. Bueno, sí, por supuesto, claro. No puede ser otro... No, manera. lo digo porque de... también hay mucha gente sí. que dice no, es que esto es una revalorización continua del 50% al año. No, o sea, olvidaos de eso. Eh, como bien dices... Eh, Bitcoin no puede seguir creciendo exponencialmente. Ni no Bitcoin, eh, ni, ni nada.
1: Y, y eso se ve en los ciclos, ¿no? Yo, yo como inversor lo estudio mucho. Lo que vemos es que, bueno, los ciclos es después de cada, cada halving, no hemos introducido este concepto, uh -huh. pero bueno, cada cuatro años sí. la oferta, la, la producción de nuevos Bitcoin se reduce en la mitad. Uh -huh. Y eso es el halving. Y, de, y parece que eh, los mercados eh, no han incorporado esa información, eh, y, y, bueno, pues hay un, una fase alcista después de cada halving. Y lo que observamos es que cada ciclo es menos vertical que, que el anterior, como decía, pues se revaloriza menos cada vez. Eh, ¿Eso puede cambiar? Bueno, sí, yo creo que si entramos en un escenario, como decías tú, de hiperinflación, donde la fe en el fiat se, realmente se tambalea completamente, que yo, que yo no lo descarto... A, completo, por cierto, o sea, viendo la coyuntura actual, que, que podemos hablar de ello, pero yo, yo viendo la coyuntura en la que estamos ahora mismo, con los niveles de deuda y la inflación que está empezando a, a repuntar, etcétera, no, no descartaría que haya una pérdida de confianza, pero lo que vemos por ahora es que los ciclos son cada uno menos vertical que el anterior y, y duran más en el tiempo, lo cual yo creo que tiene sentido y yo creo que va, va a seguir siendo así hasta que llega un punto en el que, como digo, Bitcoin ya no sea emocionante, sea un activo pues, mucho más aburrido, eh, tenga una capitalización mucho más grande, pues yo no sé, uh -huh. pues qué sería, en... el oro tiene ahora mismo 10 trillones, ¿no? Sí, yo creo que uh -huh. Bitcoin lo va a superar con creces, o sea, yo creo que el oro está con esta capitalización tan baja en parte porque está perdiendo ese estatus de activo monetario, uh -huh. yo, yo, soy muy, yo soy muy estético sobre el oro y creo que Bitcoin, como mínimo, el piso, digamos, como, o el suelo de Bitcoin tiene que estar en los 10 trillones de dólares que sería pues medio millón por, por moneda, eh, pero bueno, yo, yo creo que el potencial sí que es un poco mayor porque... Eh, porque, por ejemplo, eh, esa característica inelástica de Bitcoin hace que, que no se pueda diluir tu, tu poder de compra. Uh -huh. o de, si tú tienes un Bitcoin de, un, de 21 millones, siempre vas a tener un Bitcoin de 21 millones. Y eso uh -huh. no se puede decir de ningún otro activo. Uh -huh. Entonces sí, eso sí, sí, es. tiene, tiene mucho valor, tiene mucho más valor que el oro, desde luego.
0: Sí, de hecho, se podría ser un problema de Bitcoin como activo monetario. Es decir, lo uh -huh. que comentaba antes, pero bueno, como no tenemos tanto tiempo, no, no nos vamos a a meter en ese debate, ¿no? Pero que la, la deflación estructural genética que tiene Bitcoin plantea ciertos problemas de coordinación en economías cuyos precios no son absolutamente rígidos. Pero bueno, también hay posibles soluciones basadas aquí sí en deuda para, para remediar ese problema, es decir, para aumentar elásticamente la cantidad de, de Bitcoins eh, efectivos que hay en la economía y estabilizar los precios, no. Pero eso también tiene otras implicaciones en forma de u otros problemas en forma de estabilidad financiera. Eh, por, por avanzar un poco más y, y bueno, como eh, hemos tenido una, una un super chat, pues eh, digámoslo así generoso de, de Senvi, eh, pues ya habíamos tocado este tema, pero bueno, hay que recuperarlo evidentemente. Eh, Sembi hace un comentario. Bitcoin es como el oro, pero que existe el oro no significa que no haya otras cosas valiosas en el mundo. Muchas criptos hoy van a seguir siendo valiosas en el futuro por el hecho de ser valiosas para la comunidad que tienen detrás. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? Porque has dicho que se terminarán incorporando todas al ecosistema Bitcoin, pero eh, eso en cierto modo también es como decir, eh, toda innovación monetaria va a ser incorporada al, al ecosistema dólar y, y, bueno, vemos que hay comunidades de pago locales, de, de monedas locales, que no trascienden mucho más, pero que dentro de su comunidad de pagos pues les puede prestar ciertos servicios. Eh, ¿No podrían ser esas criptomonedas alternativas una especie de comunidad de pagos local que sí sea valiosa dentro funcional? Cuando digo valiosa, útil, ¿no? Eh, ¿Dentro de los usuarios de, de la misma o crees que necesariamente están abocadas a desaparecer como proyecto monetario y el pozo de innovación que puedan poseer ser absorbido por el ecosistema Bitcoin
1: Bueno yo yo lo intento pensar desde un punto de vista de la lógica económica que hay detrás y, y bueno, igual la realidad no, no hace caso a esa lógica es verdad que la, los seres humanos también a menudo somos eh, somos más eh, tribales quizá ¿no? nos gusta, como dices, juntarnos uh -huh. en comunidades y aunque eso no eh, desde un punto de vista de los incentivos o de, o de, como digo, de la lógica económica no tenga tanto sentido, pues, pues igual sí que comunidades marginales se, se, se organizan de esa manera yo, yo tampoco tendría ningún problema con ello lo, lo, para mí lo más importante es que la gente entienda eh, lo costosa que es la descentralización y lo importante que es y, y por qué no tiene Ajá. sentido replicarla luego experimentos que puedan perdurar pues bueno, yo, yo siempre doy un dato muy, muy, que a mí me, me parece muy llamativo si, si miramos eh, la, hace cinco años o seis o siete años cuáles eran las criptomonedas que estaban en el top 20 y, y lo que nos vamos a dar cuenta es que no valen nada, han, han colapsado quizá alguna de ellas siga ahí, pero la mayoría de ellas eh, ya no vale nada uh -huh. ha vuelto a su valor intrínseco que es cero y, y yo creo que eso es lo que va a pasar con la mayoría de ellas entonces eh, creo que es un juego muy arriesgado y como dices tú, pues más quizá como algo de de un casino, pero, pero bueno, el comentario de cualquier manera es interesante, ¿no? Nos hace pensar, oye, pues como somos criaturas tribales, nos organizamos en grupos, quizá la lógica económica no impere. y, y Bueno, aparte y que, que todo, claro.
0: todo, todo dinero bueno tiende a ser un dinero caro para ser utilizado, ¿no? Porque justamente es escaso, lo demanda mucha gente y acceder a él es costoso. ¿no? Entonces, para ciertos cambios que no requieran, si lo queremos así, pasar por por la red perfecta general y universal, pues pueden valer redes como carreteras secundarias, que, que a lo mejor de manera más ineficiente como infraestructura, pero que te lleven al destino local que, que estás buscando. ¿no? Pero en todo caso, sí que habría que distinguir esas redes que, alternativas, digámoslo así, no, no conectadas con la, con la infraestructura principal de la infraestructura principal, ¿no? porque esas redes pues, serán mucho más frágiles, mucho más eh, expuestas a desaparecer, mucho más basadas en, en el propio control que esa comunidad local pueda ejercer sobre ellas, en, en la propia administración, como suelen tener muchas de estas eh, monedas alternativas, en la propia administración que hagan los promotores de ese, de ese proyecto monetario y que, por tanto, va acercando más este es un comentario que me hicieron el otro día en Twitter y, y creo que sí es valioso. Va acercando más la naturaleza de esas eh, criptomonedas alternativas distintas de, de Bitcoin a la naturaleza casi de, de activo financiero y no tanto de activo real.
1: Pero quizás en el, en, sobre el tema de cost, los costos de transacción, los costos de acceso, hay que tener en cuenta que, que con, Lighting, con la red Lightning Network, que es una de estas capas superiores de Bitcoin, ya, ya se facilitan, y es lo que se está usando, por ejemplo, en El Salvador. Ya se, se, uh -huh. Lo que eso facilita son pagos instantáneos, con una comisión pues cercana a cero uh -huh. y, y sin un peaje, digamos así, grande por, por utilizar la red. Entonces, eh, yo, yo lo vería, bueno, yo en mi opinión, ¿eh? yo, yo lo veo más Sí, como pero no es, que... no
0: es el único coste de utilizar un dinero duro. Quiero decir, un dinero duro que es deflacionario, pues supone que tú tienes que liquidar tu... tu patrimonio, si lo quieres, o la parte del patrimonio que quieras vender eh, a, a precios que van siendo decrecientes con ese patrimonio, entonces si hay cierta resistencia a bajar precios, que es una resistencia lógica, a lo mejor otros prefieren liquidarlo contra otras monedas que mantienen un valor más estable, aunque sea por mera ilusión monetaria ¿eh? y, y sobre todo si son para intercambios locales que esperas que otros acepten esas monedas en, en tu entorno, pues en lugar de dar el salto a la red principal que es deflacionaria por naturaleza, te mantienes en esa red secundaria que es más ineficiente, pero donde puedes liquidar ese patrimonio a un valor más estable y acceder a unidades de la misma sin, sin sacrificar parte de tu patrimonio.
1: Sí, pero yo lo que, lo que creo es que en realidad la preferencia por el activo deflacionario siempre va a estar ahí, porque es el que se revaloriza. Entonces yo veo difícil que alguien... El que compra sí, el
0: que, el que vende no.
1: El, bueno, bueno, o sea, que tiene, el que tiene bueno. el activo
0: inflacionario, claro que lo quiere. Y, de hecho, parte del problema del, del holdeo y todo esto es que, en cierto modo, eh, retiene unidades monetarias fuera de la circulación, ¿no? Y el dinero, a ver, no, 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 no voy a ser un, un alocado monetario como John Law, que básicamente decía que el, el dinero que no circula es mal dinero, pero sí que tiene una vocación de circular. Entonces, el dinero que solo se atesora en, en parte no está desarrollando... O sea, si solo se ha atesorado un tiempo, sí, pero claro, si nunca circula o si prácticamente no circula en ningún porcentaje relevante, pues no termina de, de completar su función de, de medio de intercambio, que sí es una función...
1: Sí.
0: Bueno, digo esto si Bitcoin fuera el único dinero. Claro, si tenemos otros medios de intercambio, claro que Bitcoin puede holdear, o sea, ser únicamente depósito de valor. Pero si solo tuviéramos Bitcoin como activo monetario, claro, si todos holdeamos no hay intercambios y se cae el sistema.
1: Claro, yo yo ahí es lo que voy con esta idea de que va a llegar un punto donde, donde Bitcoin va a estar sobrevalorado y la Ajá. gente lo va a querer gastar, pero lo va a querer gastar o va a querer invertirlo, una ¿no? de las dos. Y, y ahí es donde vamos a ver un Bitcoin más como, como activo monetario y Ajá. toda la gente que ha estado esperando pues tendrá un Bitcoin que ya no se, re, no, no se revaluará porque ahora mismo lo que tenemos es esa promesa. no Estamos tomando un riesgo y, y siempre está ahí el riesgo y... Y cuando ya comience a actuar como activo monetario, pues no será una inversión tan atractiva como por ejemplo la, las bolsas, que yo creo que llegará a un punto en el que se revalorizarán contra Bitcoin. Eh,
0: una, bueno, una penúltima pregunta. Eh, en el libro hablas de que Bitcoin no cambia todo. Bueno, estamos en un canal eh, liberal, incluso podríamos decir, hasta cierto punto, un canal, es el mío, yo mismo, anarquista filosófico. Eh, ¿Cómo conecta Bitcoin? con la aspiración a reducir el tamaño del Estado, a, a quitarle poder al Estado, incluso, eh, aunque yo ahí soy, soy escéptico sobre el anarquismo político aplicado, pero incluso a acabar, a enterrar, a destruir el Estado. Es decir, que, ¿qué nos aporta Bitcoin en la lucha contra el estatismo?
1: Sí, a mí lo que me encanta de Bitcoin es que como la, la soberanía monetaria, eh, la, la aspiración es arrebatarse al Estado... Realmente se limita normalmente el poder que tiene el Estado para actuar. Y sobre todo, yo creo que se fiscaliza la actuación del Estado. El ciudadano realmente tiene, una, primero, una mayor visibilidad sobre qué está haciendo el Estado con, con lo único que puede hacer, que es quitarle dinero a la gente y gastarlo en, en, en lo que estime. Eh, y, y segundo, pues, pues lo, no, lo nota en el bolsillo, ¿no? porque básicamente si le quitamos al Estado la, la máquina de imprimir, el, el control sobre el sistema monetario, la única forma que tiene de levantar recursos es mediante los impuestos. Entonces, lo que, lo que Bitcoin hace es eh, decir al Estado, si, si tú quieres gastar, por ejemplo, si tú quieres eh, financiar una guerra, eh, necesitas, necesitas subir los impuestos. No, no te queda otra. Entonces, más vale que la, que la guerra sea legítima, más vale que esté Hitler avanzando por, por Polonia o por donde sea claro. y tengamos que ir ahí... Esperemos que ah, no, sería sí. la, la, la guerra justificable, ¿no? Sí, más vale que sea esa la causa y que no sea ir a matar a... A iraquíes inocentes, como hicieron en 2003, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Eh, entonces, yo creo que, por ejemplo, la guerra de Irak o la guerra de Vietnam, que yo creo que han sido pues, dos de los mayores crímenes de, de, los uh -huh. últimos, de las últimas décadas, eh, no se habrían podido llevar a cabo con un, con un dinero como como Bitcoin, porque el Estado no, no habría tenido esa capacidad para emitir deuda y financiar ese tipo de, de desventuras. ¿no? Bueno, la guerra uh -huh. de Irak, evidentemente. Es que
0: eso, pues, eso, es, eso es un poco aventurado también decirlo, quiero decir. Eh, no sabemos hasta qué punto el, el Estado puede comerle la cabeza a sus ciudadanos para que compren deuda y financien una guerra. Quiero decir, la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos la financió colocando bonos patrióticos y, de hecho, se vendían así, ¿no? Compra bonos patrióticos para salvar el mundo. Y, y, y claro, nos puede parecer que la Primera Guerra Mundial, hombre, es que era la Primera Guerra Mundial. Bueno, en Estados Unidos, meterse en la Primera Guerra Mundial era tremendamente impopular. De hecho, Wilson ganó las elecciones en 1914 prometiendo no entrar en la Primera Guerra Mundial. Sí. Bueno, entonces, quiero sí. decir que, que sí que dificulta la financiación del Estado vía restricción del señoreaje, pero tampoco desdeñemos la capacidad que tiene el Estado de manipular a los ciudadanos y, y persuadirles de que tienen que comprar deuda estatal para salvar la sociedad, la civilización o, o a ciudadanos extranjeros que están oprimidos por un tirano, etcétera.
1: Sí, puede ser, pero bueno, yo, yo recuerdo... Yo era adolescente cuando... cuando en el 2003 era un chaval, estaba empezando el instituto y yo recuerdo muy bien la oposición masiva que hubo a la guerra de Irak. Sí. Eh. Me acuerdo que, que era algo... Pero en como...
0: Europa, no tanto en Estados Unidos. También, pero no tanto.
1: Ya. Bueno, no, no, no recuerdo en Estados Unidos, pero me acuerdo que en Europa era algo brutal. Sí, y sí, sí, España, Reino Unido fueron ahí, pues era algo que... que volviendo igual un poco al punto, claro, si, si tú ti... Incluso en Estados Unidos, ¿no? Si te meten la mano en el bolsillo para, para pagar esa guerra que Estados Unidos no lo hizo porque, porque no tiene esa necesidad ahora mismo. Tiene, tiene un gobierno que puede emitir deuda y un banco central que la compra. Entonces puede financiar ese tipo de, de desventuras bélicas. Yo creo que si el Estado nos tiene que meter la mano en el bolsillo, para una guerra o, o para lo que sea, realmente lo tiene que justificar y realmente tiene que haber sí. una aprobación de, de, de la mayoría de las la sociedades.
0: Pero aquí también idea. por jugar el papel de abogado del diablo. Sí. En la medida en que la sociedad en ocasiones... Sea estúpida, y todos lo somos en muchos ámbitos de nuestra vida, como haya una amenaza de verdad, como haya un Hitler, no nos demos cuenta de que es un Hitler y el Estado no tenga capacidad de financiación porque no, nos, no queremos financiar esa guerra porque creemos que es innecesaria, pues a lo mejor nos barren, eso también hay que tenerlo en cuenta.
1: Sí, pero ya entramos en, en que, que, si queremos que el Estado tenga esa, esa opción o no, eh, y yo claro, diría es que, que es preferible que no la, la tenga. En la
0: medida en que caracterizas el Estado como proveedor de un bien público que el mercado a lo mejor provee de manera eh, no muy eficiente, eh, que es la defensa, la defensa nacional, o la defensa comunitaria, como, como lo queramos llamar, quitarle al Estado herramientas para financiar la provisión de ese bien público a lo mejor no es tan conveniente. Digo, por jugar el papel de abogado del diablo eh, en parte, porque creo que ese argumento sí tiene, sí tiene su punto a tener en cuenta.
1: Sí, yo lo argumento desde una postura ya también más ética, tampoco ya bajándonos al sí, punto sí. pragmático, sino desde un punto ético y yo creo en la libre vinculación y, y en el libertarismo en general. Eh, yo creo que, que si, tienes, si tenemos que participar en algo, tiene que ser con, con la aceptación de, de una mayoría, mayor parte de la población y, y ahora mismo no es así, y, y no solo guerras, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que a mí, yo hablo en el libro y me parece interesante es el tema de la ingeniería social, ¿no? Esta idea de que parece que los estados están obsesionados con maximizar el crecimiento del PIB o, o el empleo o este tipo de métricas macroeconómicas que utilizan cuando en realidad igual el propósito de la vida tampoco es ese, ¿no? El, el, el sistema monetario a menudo se subordina a esta idea de que, del pleno empleo o, o esta idea de que suba el PIB pero igual, igual no queremos organizarnos en una sociedad de ese tipo, igual queremos organizarnos en una sociedad que maximice otro tipo de actividades, bueno, estar más tiempo con la familia, estar eh, en la espiritualidad, lo que, lo que sea que cada uno quiere perseguir para encontrar su felicidad, porque yo no creo que en una fábrica se encuentre la, la felicidad, no creo que el productivismo, esto ya es algo personal, no pero yo no creo que esa sea una vía hacia, hacia una vida satisfecha y plena. Y a mí no me gusta que el Estado utilice el sistema monetario para avanzar ese tipo de ideologías productivistas que no creo que vayan a producir, valor producir, la redundancia, un, un mundo más justo, una sociedad más una sociedad más feliz, quiero decir.
0: Bueno, esa es, esa es la idea de, de soberanía individual ¿no? y de respeto y mm. restricto a los proyectos de vida de las personas que tantas veces el Estado, incluso algunos dirían que por su mera existencia, no, no consigue. ¿no? Eh, un, un último tema, porque, y ya rápidamente porque estamos eh, fuera de tiempo, pero eh, claro, este sábado te vas al Salvador. Sí. Eh, primero, a qué te vas a El Salvador, aunque nos lo podemos imaginar, y eh, en segundo lugar, bueno, te la es la pregunta que más o menos te formularía, pero como bueno, la ha formulado Carlos Castro a través de un superchat, pues te la formulo a través de él. Dice, ¿qué opinan de Bukele al incorporar Bitcoin como medio de pago comercial en El Salvador, dado que puedes vivir perfectamente en ese país con ese medio de pago? Lo ven en Europa en el medio plazo. Bueno, yo añadiría... Eh, ¿Cómo encaja aquí el anarquismo con que Bitcoin sea moneda de curso legal en, Ecuador, en El Salvador? perdón, eh, ¿Y, y, y cómo, cómo ha ido la implementación de, de Bitcoin durante estos dos
1: últimos meses en El Salvador? Sí, eh, como decías, me voy el sábado la verdad que eh, tengo muchas ganas la idea es un poco hacer networking, conocer gente afín, porque hay un par de eventos, que uno es la Bitconf y otro es la Adop Adopting Bitcoin, que son dos conferencias que se van a dar en El Salvador. Eh, y, y bueno, voy a estar hablando en, en las dos, hablando de, de libro, de, bueno, hablando un poco de cómo se, los temas son cómo, cómo eh, implementar eh, Bitcoin en Latinoamérica, los retos para la implementación. Eh, y luego cómo invertir de forma menos especulativa, más sensata, más razonable y, y bueno, yo creo que hemos tocado un poco en eso entonces la idea sí es participar en esas dos conferencias, ver un poco, conocer el país también y, y sobre todo pues conocer gente afín, gente del mundo de, de Bitcoin eh, sobre la decisión que ha tomado Bukele de imponer Bitcoin como medio de pago yo desde un punto de vista pues libertario evidentemente eh, no me parece algo eh, loable que, que se imponga que sea algo, una decisión pues, casi coercitiva, pero al mismo tiempo tenemos que pensar que el, el dólar ya está, ya está impuesto. Quiero decir que es una economía dolarizada, eh, su, su medio de pago es el dólar. Entonces, si les estás imponiendo una alternativa, la imposición, desde luego, que es menos mala, ¿no? Ya nos lo podían imponer aquí a nosotros y, y, y tener nosotros la opción de, de elegir entre el euro o, o bitcoin como, como medio de pago. Entonces, yo eh, sí que es verdad que desde un punto de vista categórico Creo que, que no es ideal, porque lo ideal sería que hubiera libertad monetaria y que cada uno eligiera lo que quisiera. Pero bueno, yo, yo tampoco lo veo tan grave. y, y lo, luego lo, creo que, eh,
0: que, eh, Permíteme aclarar esto porque hay gente que dice en el chat, no se impone nada, sí se impone. Es decir, el vendedor de un bien está obligado a aceptar Bitcoin en El Salvador. Por tanto, sí hay imposición. Otra cosa es que nos parezca una imposición menor, porque se puede intercambiar inmediatamente por dólares. En parte el Estado salvadoreño está socializando esas posibles pérdidas que hay de, del intercambio, pero se impone. Es no, decir, no, no lo ocultemos. Una cosa es ser eh, pro-Bitcoin y a lo mejor no es liberal y eh, la legislación del de Salvador te parece estupenda. Otra, ser pro-Bitcoin y ser liberal y entonces, bueno, no te parecerá a lo mejor un drama, como decías tú, pero, pero desde luego sería preferible que no se impusiera. Pero lo que no hay que negar es que se impone.
1: Sí, eh, desde un punto de vista más ético, categórico, yo creo que, que si uno es libertario, pues es difícil estar de acuerdo con ello, pero de, de, pero ya volviendo a, por un enfoque más pragmático yo creo que, que va a haber beneficios para El Salvador a nivel de, creo que les va a reportar crecimiento económico, creo que a nivel pues colectivo le, les va a dar más visibilidad, a nivel individual para la gente de El Salvador, pues les va a dar una alternativa para, para evitar eh, este tipo de, de, de evaluaciones que vemos, pues, el tema de la, de la inflación el tema de no lo hemos comentado, ¿no? Pero ahora mismo en España estamos en el 6% de inflación eh, año a año. Pues. Eh... 5, 5, 5, sí, 5, no mal, 5, 5. Sí. En Estados Unidos creo que están en el 6-5. Sí, ya no
0: están en el 6-2, sí. Veremos sí, eh, sí. cuándo de todas formas, pero sí, de momento ahí hay una mordida muy, muy evidente sobre los activos monetarios estatales.
1: Sí, y yo creo que, es, que es, hay que celebrar que, que la gente de Salvador tenga una alternativa y, y uh -huh. a mí me gustaría que esa alternativa es, también es, estuviera disponible para, para personas de otras nacionalidades. Eh, luego eh, hay que pensar, por ejemplo, algo que no hemos comentado. Creo que el 40% de la población de El Salvador, si no me equivoco, no, no, no tenía cuenta bancaria, sí, sí. Eh, lo cual es, es escandaloso, ¿no? Porque tienen que mantener su, su patrimonio en, pues en, en dólares físicos, supongo, en otro tipo de activos. Entonces, ahora mismo con Bitcoin tienen esa, esa posibilidad de, de recibir pagos eh, tanto en dólares como en Bitcoin, eh, recibir envíos de remesas, que es una parte importante de la, de la economía del de Salvador. Entonces, eh, yo creo que si lo ponemos sobre una balanza es algo es algo muy positivo para, para El Salvador y para su gente. Eh, uh -huh. Bueno, pues lo, lo veremos. Tengo, lo tengo ganas de ir a verlo, sí. Un, un,
0: un riesgo de, de que haya tanto entusiasmo con, con esto del Salvador es que si fracasa, eh, a lo mejor injustamente, pero se le puede imputar el fracaso a Bitcoin cuando sería un fracaso quizá de la implementación estatal que se haga de Bitcoin. Pero quiero decir, eso también hay que tenerlo en, en el horizonte porque confiar mucho en lo que hacen los estados, aun cuando sea para, para promover una moneda que, que probablemente amplíe las libertades de los ciudadanos, Siempre es un arma de doble filo, pero, pero bueno, en ocasiones hay que, hay que tomar partido no y, y, y claramente pues si, si El Salvador adopta una moneda que, que es más dura, más sólida que, que muchas alternativas, pues eh, entiendo que a muchos os, os guste, aunque sea a través de, de imposición vía curso legal. Muchas gracias, Gael, por, eh, por la entrevista. Creo que... Ha sido muy, muy reveladora y que bueno, hemos acercado al, al público que nos ha seguido, más de 2.000 personas prácticamente todo, todo este rato, permanentemente. Claro, habrán pasado muchas más conectándose y desconectándose. Eh, os recomiendo y os recuerdo a todos el libro de, de Gael Sánchez, Bitcoin lo cambia todo, lo tenéis disponible en Amazon. Eh, y bueno, no sé si quieres. Está, está,
1: está en Amazon, está en la casa del libro, en FNAC, o sea, los establecimientos típicos en España. Y luego, eh, fuera de España, si hay alguien que nos sigue desde Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, donde sea, eh, también se puede pedir normalmente por eh, The Book Depository, que es una página uh -huh. que no conocía, pero hace, parece que hacen envíos internacionales.
0: Y... Es una es Amazon quien está detrás de eso, Nunca. pero, ah, o... pero vale. para efectivamente, para sí. pedidos internacionales a muy bajo coste está, está muy bien.
1: Sí, y si, no, y si no yo en Twitter también voy a poner una alternativa porque estoy hablando con la editorial, con Anaya, para que podamos facilitar la venta en, en estos países fuera de Europa. Eh, así que lo, lo iré informando a través de, a través de mi Twitter. Fantástico. Sí.
0: Muchas gracias a todos por asistir a esta entrevista y solo recordaros que estamos dentro de una serie de entrevistas eh, sobre Bitcoin y, y otros activos virtuales, digitales, patrocinada por, por Bit2Me, que es un exchange de, de Bitcoin y de estos otros activos que pueden o no tener valor, pero que en todo caso se pueden comprar, aunque sea con finalidad de apuesta a través de este exchange. Eh, tenéis la dirección del exchange en la caja de comentarios por si queréis trastear a través del Bit2Me. Nos veremos el mes que viene con otra nueva entrevista sobre estos temas, sobre Bitcoin y sobre Quizá otras criptomonedas, o no, quizás solo sobre Bitcoin. Lo veremos el mes que viene cuando decida el invitado. Muchas gracias, eh, Gael, y muchas gracias a todos por, por estar aquí. Nos vemos próximamente. Hasta entonces. Gracias,
1: gracias Juan. Muchas gracias. Un abrazo. a place goods for 50 similar brands.